0: 我们看讲，孔夫子他父亲是个大夫，可问题是，你就是再大的官，老早死了。那么，孔夫子要要想在这个世界上立身，靠什么？诸多的文献告诉我们，孔夫子是个好学者。《论语》，打开《论语》，头一篇刨掉“子曰”俩字儿，头一个字是什么？学。学而时习之，不亦乐乎？所以这个学习，孔子也说，他说：“十事之义。他说：“论忠信之道，哪怕是十个人的一个小村落，也有如我孔丘这样的人。德不孤，必有邻呐、啊。论品德好的人，哪怕十个小村人都能找到。可是，要论好学，那就难了，你就找不到像我孔丘这样的好学的人了。所以，这个孔子他近身，他立誓，他成为一个伟大的教育家。他首先有一点好学。”这个地方我们不妨多说几句，这也是中国文化的一个特点。学习，孔子论学习是毫无无有玄虚的，哈哈。这个我们不妨做个比喻，做个比较。你像苏格拉底，在柏拉图的文集里，苏格拉底，柏拉图文集里边主要是记载苏格拉底谈话，那里边对学习就另有理解。学习，苏格拉底曾经做过一个实验，他说：“我们所谓的掌握知识，就是向灵魂深处的记忆深处去挖掘。”说。有一道几何题，他把这道几何题告诉一个奴隶，因为奴隶没有没有受过教育，也不识字。但是苏格拉底就说：“他说，你看我把这个几何题的各种条件给了这个奴隶，奴隶自然就把结论推出来了。说证明什么？这证明什么？证明所谓的学习，就是我们记忆当中有一种东西，我们回忆起来了。回忆什么呢？按照苏格拉底呀、啊，他的观点实际上是柏拉图的观点。说什么？说我们人类呀、啊。”曾经有一段时间，我们是跟神在一起，我们无所不知，无所不能。结果有一天，我们因为犯了错误，我们因为因为什么事情给给打被神打到了地下，我们变成了凡人了。但是，我们的往事前生里边那些全知全能的东西，在我们头脑中有印象。我们现在所谓的学习，就是回忆起它，回忆那些东西。哈哈，你看，我们不说它，我我们今天我们不说它是对和错，我们说对学习的问题。孔子给我们树立了一个榜样，中国人道理，温故而知新。我们我们不是说整天，所以孔子说学而不思则罔啊，思而不学则殆。整个在《论语》当中，对学习的这种强调是反复的，对思考就是那种回忆等等，很重要。但是，在孔子并不是念兹在兹的，当然他也强调思考，但是他强调一个人好学，说孔文子。魏国孔文子也姓孔了，按照我们今天理解，孔文子做了很多不好的事情，结果他死了以后，给他一个“文”谥号，加一个“文”，学生就不不理解啊，说怎么孔文子做了这么多不好的事死了还给他个“文”呢？孔夫子说：“不耻下问，这个人不耻下问，还是好学，把拿着向别人请教啊这种事情，不当耻辱看啊，一般人基于面子，哎呦我这么大。”啊，我这么大人物，我向别人问点什么，多丢人呢！这个，孔子说，孔文子有多少缺点？这一点做得不错，一白遮百丑，我们就可以说他是当得起这个文字，这就是好学。而孔夫子自己实际上就是以博学著称。这有一个问题了，孔夫子周游周游列国，周游七十二个列国，以他那个落魄贵族，就是落魄了，走到哪儿都有人欢迎他，走啊。你看到了，魏国君主要见他，大臣要见他，啊，一个悲筐的老丈人也，就是老头要见他，哎，有作风问的男子也想，也想见他。为什么？他那个时候已经名声在外了。为什么？他学问大。历史上啊，记载了几件事情，来强调孔子的学学问大。其中啊，说季桓子，季桓子挖挖井，挖出一个陶器来，大家看那个形状啊，都说是狗。问孔子，孔子说应该是羊，这个呀，我们今天理解呀有点奇怪。反正就讲他讲了一套道理了，这个道理在《论语》中我们看不到啊。我们知道孔子不语怪力乱神，可是那个道理呀讲的这是在记载在《国语》当中。孔子说这应该是啊山精土怪呀，应该是是羊啊。他说了一番道理呀，有点怪，这个记载有点荒诞，不靠谱。可是有一点靠谱，这个故事在一种荒诞的形式，在强调什么？在强调孔子的博学无所不知。地下挖老深，挖出的东西他都知道。我们知道知识可以穿越很深的地层，哈哈，善于击鼓，这是一件事情。还有一件事情，说这个吴国打越国，吴越争霸嘛，打越国把越国的城墙拆了，拆出来有大骨头，人骨头。说一个老一个大一个人的腿骨好长，用一个车才能拉一截骨头。我们人大家量一量，怎么着我们腿骨也没这么长。于是。越国在哪儿？越国的首都在今天的绍兴这一带。于是吴国人打败了越国以后，拆了城墙，发现这种这种骨头以后不，不不明就里。于是，哎，等到使臣到鲁国访问的时候，专门带着这个问题来请教鲁国的孔夫子，说这种故事本身呢，我们到今天也没见过啊，那么长就是史上描写那么长的人，但是我们说从故事层面上可能是不禁退敲的，但是它有一层真实。有一种神话的真实是什么？在强调孔子的学，孔子的学问很大很大，以致产生了一些谣言性质的传说。所以这，这这这个就是靠什么晋升？孔子靠什么？靠他的身世，早过气了。他是坐过了期的粮票，是过了肺的戏票，因为他是殷商贵族，甚至他的祖上是在宋国都待不下去，来到了鲁国。另外，家庭，你你靠你爹也行啊。但是老爹老早死了，他爹好像就为了生了他以后赶紧行了交差了，老早就死了，剩下一个老妈。这个按照中国传统社会，老妈只是给一个良好的这种母爱啊，良好的这种提啊提醒，这个教育，不能给社会上说靠老妈出去打拼天下，这不是中国啊，中国古代也好，现代也好，似乎都不是啊，不是一个硬条件。那么靠什么？靠学习。所以这个在《论语》当中强调学习，它是一种精神，是孔子的一种什么？因为我们刚才跟苏格拉底做比较，他也是孔子，在我们人生，我们由一个自然的人转化为一个文明的人，靠什么？学习。那么这就说到了孔子，他在鲁国生活，他一来二去长大了以后，靠的是博学。所以说，老辈贵族也啊，老贵族们乡间的这些老人们都觉得，哎，这个年轻的孔丘。啊，那么大学问，他就逐渐获得了他的在鲁国存在的这样一个地位啊。刚才我们说过，孔子是好学，这个没有很多记载，但是我们通过他很多事件可以看到，孔子的确是个好学的人，而且他对学习的论述是有深刻的、独到的见解的。学习在他这儿是改造什么？改造我们的自然品质，什么生。上升为一个文化人啊，一个有教、啊，一个有教养的人，一个有品质的人。你看子路勇敢，但是经过孔子的教育以后，再评价子路，孔子说：“子路这个人果果敢。”注意，一个人勇由勇上升到果，这个就是一种品质的提升啊，他就不再是一种自然气质的流露。所以，孔子的学习最深的这个含义是改造我们的品质。那么孔子少年时候还有其他生活啊，也有。孔夫子啊，大概是他二十三岁结的婚，可能是在结婚前后，他母亲就去世了。他就是在啊，在孟子这个书里边记载啊，说孔子少年的时候，给人家放过牛羊。有人后来有人问说，你放牛羊怎么样？孔子说呀，哎，我放牛羊就是尽量让牛羊茁壮。后来给人当过什么呢？当过这个管库员。学生们也问说：“当管管库员怎么做好管库员呢？”孔子说：“做到账目清楚，这就是干什么吆喝什么。”啊，这后来到了《中庸》这文献里面讲，君子要素其位而行，干好自己的本职工作。三百六十行，行行出状元。总之，孔子少年时代好学，另外他是一个卑贱。啊，地位是比较卑贱的，干的一些事情都是一些贵族啊，真正有钱有势的贵族不干的事情。到了晚年以后啊，有人就发现说，孔子这个人怎么什么都会呢？他多才多艺，他是会教书，这没问题；会写字儿，会会整理文献，没问题。他可能是泥瓦匠，他也行啊。说关于说起牛羊的这个，他都行，他有点像百科。于是，有的学生就说说我们的老师是天才。是无所不知、无所不能。孔子就说了一句话：“嗨，他说吾少也见故多鄙事。君子多乎哉？不多也。”这个话我们很熟悉。呵呵到孔鲁迅先生写孔乙己，君子多乎哉？不多也。”这句话的意思是什么呢？孔子说：“因为我少年卑贱，我不是那种生而就啊有个好的身世、有个好的背景，我是什么？”我因为身份卑贱，我我爹死得早，我有个老妈需要养活，什么能挣钱能养家糊口，我就去干什么，啊，管库，放牛羊，啊，说人家真正有身份的人，君子多胡哉？干嘛要这么多本事呢？所以这个地方啊，实际上是我们我们看一，可以看到孔子早年的一些状况；第二，我们又看到一个什么？我们看到孔子这个人本色。孔子晚年是个国老，啊，是一个一代啊老师，一大帮学生跟着，包括鲁国的一些贵族也跟着学习。这个时候说起自己早年来，还不得藏着掖着啊？过去有一个笑话，这个笑话是想说谁呢？说朱元璋，说朱元璋一开始啊，跟一大帮穷小子、穷兄弟锄地，结果锄地中午啊，锄禾日当午啊，人家送了一个绿豆汤，在瓦罐里面送个绿豆汤，拿到田间地头。这群哥几个就准备要喝这个汤，结果谁把厨子往地上一插没插牢，那厨锄杠咣当就倒了，倒了以后就把个就把个什么把个瓦罐打破了，汤洒到地里边去，那汤就没了，没了怎么办呢？那哥几个就吃，就捡那豆吃。哎，结果后来朱元璋这个人呢发达了，带着一帮人打天下了，打完天下当皇帝。哎，那几个穷哥们有一个人就认出来说：“这不是当年跟我们一块锄地的那个那个朱朱某人吗？”于是，啊，两个穷人吧，就来找朱元璋。其中头一个找到朱元璋，说：“皇上啊，您还记得吗？当年我们一块锄地，特别热呀。中午来了一罐绿豆汤，要喝的时候，结果拿锄杠哐嘡打了，打了没没办法，我们就捡那豆吃。您还记得吗？”这想通过啊，通过这种叙旧拉关系，结果朱皇帝一听就恼了。现在堂堂皇帝，怎么你提我那个光屁股啊，穿开裆裤的时候的事情？说我不认识你，就轰走了。第二个人一听这个情形，就说：“第一个人说你不会，你这个讲话不会讲。说你看我去。”结果他见了皇上啊，朱元璋就说：“说皇上曾记否？想当年，我们拿着啊，我们什么骑着青龙马，手持勾连枪，我们打破了瓦罐城，放走了汤元帅。”我们活捉了窦将军，你还记得吗？朱元璋一听，记得，记得，当年我们并肩战斗过。这个故事讲的是什么啊？一个人有了身份，有了地位以后，对早年的事情啊，讳莫如深。这种人，实际上按照我们的这,这个俗话，就是本色。做人唯有本色难。你看孔夫子到了晚年的时候，别人夸他说圣人，老他的学生也顺杆往上爬。圣人的时候，人家说我出身比贱。啊，是卑贱的出身，所以我要干一些很多事情，我必须得去干。什么能养活老妈？什么能糊口？我做过什么？一个很本色的人。那么孔子，我们知道，孔子在他，在中国文化上，孔子曾做了一件事情，是最有贡献的一件事情，也可以说贡献比较突出，也是干成了的事情是什么？是当老师。<笑>所以孔子叫万世师表。当啊，四十年代的时候，曾经把孔子的诞生日。设定为教师节，所以说来说去呀、啊，孔子的这个身份本行是秋教书的，这个就是让孔子办教育了。孔子办教育，注意，那是一个破天荒的事情，那是一个第一个吃啊螃蟹的人，第一个把鸡蛋竖起来的人。我们今天说办教育啊，有钱就办教育呗，还办贵族教育，有些人公然还不以为耻，反以为荣，说我们要办贵族教育。注意，孔子是第一个提出有教无类的人。而且他说：“自行疏修以上，未尝无悔意。”什么意思？疏修两种解释，一种解释是十个小肉条拴这么拴这么一捆干肉条拴成一捆儿叫一疏修。东汉人解释啊，说束发修身是十五岁，说说自行疏修以上，无未尝无悔意，就是说，如果按照第一个解释，就是说拿一点点学费，意思意思，啊，是这么个理儿，我就教。第二种解释就是说，十五岁束发修身了，也叫疏修。啊，我也教，所以这个吧，两种解释都可以，可能第一种解释更好。另外，他是有教无类。什么叫有教无类？就是不管你是谁。孔子曾经说过这样的话，他说：“耕牛的儿子，我们知道耕牛是笨牛，在地里边干活啊，拉犁啊，是粗活说耕牛的儿子生出一个通身赤红，两两个鸡叫周正的这样的小牛，这个小牛。”长得很符合我们献给神的这种牛的标准，那么哪怕他爸爸是个耕牛，出身卑贱，我们也应该用它来祭神，也就是把它用到高贵的地方。说你不用，你不用，山川的神舍不得，所以犁牛之子心啊心且绝，绝就是角，虽勿用山川其舍诸。所以说他的他他,他是有教无类，在梦在这个荀子这部书里边。记载了一个故事，讲什么呢？就是子贡，有人当着子贡的面就说：“说你们老师那个门庭啊，太杂乱，什么人都有啊，有犁牛之子啊，出身卑贱的啊，还有犯过错误的，还有就是那些攒快之徒，甚至都来，就是在市场上当牙行的那种人，都上你们这儿学习。说你们门庭太杂乱。”子贡说什么？他说：“医院里边病人多，而且。”百多的病都有，弓箭，弓箭的修理厂，七扭八歪的弓箭，什么都有。其但是经过修理厂一矫正，经过医院一治疗，都作为合格的器物又重新使用。说我夫子门庭咋怎么了？什么病我们都能治，什么样的外修七扭八歪的器物，经过夫子一矫正都可以了。注意这里边含着一个道理，就是孔子注意办教育是不分门第的。这就是我们刚才讲，这是一个突破。什么突破？在古代，在周代，我们知道周代是一个封建制的国家。什么叫封建制？不是我们后来说这个，人，这个人老封建啊，思想有愚昧，不是那个意思。西周建国了，他人很少。西周打天下，把殷商王朝干掉了。他所面临的是什么呢？从地域上来来说，黄河流域、江汉流域、辽河流域。东边到大海，西边到今天的陕甘，这么一大片地方。那么，这些地方要统治这些地方怎么办？另外，还有一个强大的一个人群。从人群上讲，殷商人群总得在百万左右，这个都属于殷商旧民。再看人群呢，周家，周家有多少人群？史上没有明确的记载，没有正面的记载。但是我们可以反推，周武王灭商的时候，一共带着三千虎贲之士。直捣匪巢，擒贼擒王，就把个什么商纣王一个早晨就灭掉了。按照古代有个习惯叫“五家出一兵”，你反推，三千乘以五，一万五，五家出一兵啊，一个家庭里边七八口人，你算算吧，一共有多少人？有人算来算去啊，是七八万；有人算来算去是十来万人，多不会超过十五万人，少呢可能有这么个七八万。哎，我们就给他翻倍，他也就是几十万人口。那么这么少的人群。面对着一个强大的敌人，面对着这么广大的地区，我们知道殷商周人是周人是来自陕西，怎么办呢？哎，周家采取了一种封建制。什么叫封建制？首先，把这些亲的亲戚、朋友、联盟者呀，所谓朋友就是江太公，把这些靠得住的人封建到各地区，占领那些重要的地理位置，战略控制。化整为零出去，你看封建的这些国家，北京燕国，我们知道这个地方北边通，都向东北方向，今天的东北，向向西北方向，从内蒙古草原，内蒙外蒙，所以这个地方咽喉要路封一个国家，泰山，南侧鲁国，北侧齐国，注意这两个地方，自远古以来一万年以来，我们往前推一万年，新石器时代以来，那个地方就有发达的文明。人口稠密，哎，泰山以北到大海封给姜太公，让他控制；南边封给周公，周公不来，让周公的儿子就是建立今天的啊曲阜鲁国，就是后来的鲁国了。那么在这个太行山，我们知道太行山有有有很多通道，是由山山地通往平原的重要通道。你比如石家庄井陉，像什么孟门河南那一带，这些地方是戎狄出没的地方。哎，于是封邢国。还有一些小的国家，后来就就没有没有踪迹了。另外，魏这个地方，黄河呀，也是靠太行山东侧，这是殷商过去的老巢。这儿，把周公的弟弟啊，周武王的儿子，很有才干的康叔放到这儿做诸侯。总之吧，把这些国家封建到各个战略要地去，生活用用一种什么准军事化的东西控制大家，大家不要造反了。久而久之就平静下来了。那么。我们想十几万人封建出去，有记载说一共分封了七十个国家，其中五十个、五十五个都是周文王的子孙。大家注意，这十几万人化整为零出去了，啊，从陕西一支支的人群在他的贵族领导下打着旗子，带着这么一两千号人到各地去建他的小国。那么怎么生活？所以我们今天到曲阜去，大家看三孔，注意啊，三孔啊，这个曲阜那是明朝修的。很小的一个城，西周的这个城市要比现在我们看到的那个曲阜城要大得多。现在，在它的东东城，还有一丈多高的遗址还存在着。它一共是十一道门呢。啊,啊，考古发现它是十一道门。注意，一个人群，在从陕西来了一支周人群，选择了一个曲阜这个地方，一个很要害的地方。曲阜这个地方啊，你要到山东。曲阜本地人会说：“说圣人家有特点，什么特点？圣人家的门前的水呀、啊，像西流，不是像东流。怎么回事呢？就是泗水从从沂蒙山发出来以后，然后向西流，然后到兖州这一带再拐弯向南流，最后入淮河，入大海。然后从大沂沂河啊，汶、嗯、水那一带又来了一条小沂河，切着这么过去，在鲁国的城南，你看，正好是。”三面环水，也可以说，甚至乎是快到四面环水了。另外，曲阜，曲阜，顾名思义是什么？是一个高大的土堆，曲曲折折，正好这个鲁国城最中心的部分就是那个高土堆的那个脊背上。我们想象一下，当年从西周以后，一直到春秋时期，鲁国就是在一个高耸的一个土地上，啊，地面上建了很多贵族的建筑，所以这个地方非常要害。一手，另外大平原发展农业，那么当地人呢？当地人就住在这个主要住在城外了。所以周家的贵族、那帮征服者、闯入者、后来者，建立周王朝的那个统治者，他们住在城里边。当然，我们这样说不是说城里边就一个土著人没有，不是，应该有一部分，但是主要以这些后来的新迁来的这些人为底牌这些人呢？往往都是君子，就是他的下人，可能也比土著人群从身份上讲高，因为什么？因为他们都是一块从陕西来的，统治这片地区的这个范围，生活在城里边这个范围就是国人、国主人，生活在城外的，当然有些人也是修个土围子住着。注意，他是野人，所以周代的封建体制就是以国以这个城郭包围起来的这个国统治广大的野外几百里的范围吧。这里边有一个在姜太公啊，就是在姜啊，在鲁周公世家《史记》鲁周公世家里边讲了这样一个事情，讲的是什么呢？讲的是齐鲁开国方略的不同。说这个姜太公啊去建国，穿着夜行衣就去了。去了以后，第二天跟来人就当地土著居民就抢地盘打起来了。哎，但是他三个月把国家建成了，建成了以后就向周公去报政、反政。告诉周公说：“哎，我呢把国家建成了。结果呢，伯禽，我们知道周公的儿子伯禽去分到分到什么？分到鲁国去建国，就吭吭哧哧吭吭哧哧，等了仨月，再等仨月，再等仨月，还没来。最后到了三年，他才向他的父亲周公，这个这个来汇报情况，啊，说我的国家也建成了。那周公就要问问了，周公问姜太公，姜太公说你怎么国家建那么容易，三个月就建成了呢？”姜太公说：“哎呀，太简单了，我呀，因啊，我重贤才，我重功劳，谁有功用用谁。另外，我广开于焉之力，我因其俗顺其力。他的风俗如何，我不管。那么，伯禽三年才建国，周公就问伯禽了，说：‘你这国家怎么吭吭哧哧干了三年你才建成啊？’伯禽说：‘我要革其俗，我要变其理，我要移风易俗。要移风易俗，那就得。’”时间长点经过长期的考验，这个故事我们看明显的是事后诸葛亮，但是，他也有他的真实，那就是齐鲁开国路线的不同。